0: Bom dia e bem-vindos a mais um Spin de Notícia, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica, hoje, dia 20 Borean, do calendário de Catrian, ou dia 18 de fevereiro do calendário da régua torta, estamos aqui para falar sobre a Terra, e no programa de hoje, 2018, tá lá, TOP 5, entre os anos mais quentes da história. Galerinha, agora é oficial, de acordo com a NASA A NOAA, que é a Agência Nacional de Oceanos e Atmosfera dos Estados Unidos O Met Office, que é uma agência britânica E a Organização Meteorológica Mundial 2018 é o quarto ano mais quente da história, sim! Ah, tá certo que os registros de como são feitas essas medições Dessa forma contemporânea que fazemos é algo recente É algo que vem do final do século XIX para cá Então se você comparar isso com toda a história da civilização humana Que são lá uns 200 mil anos Ou mesmo toda a história da Terra Que são 4 bilhões e meio de anos É uma vírgula Mas ainda assim é uma marca muito impressionante. Principalmente se a gente levar em conta que os cinco anos registrados mais quentes são os últimos cinco anos. Sim, 2016 foi o ano mais quente da história, seguido por 17, 15, 18, ano passado, e 14. Na verdade, dos 19 anos desse milênio, 18 estão entre os mais quentes da história. A gente está vivendo o momento mais quente da história humana registrada. E mesmo se a gente for pegar aproximações com outras medições mais antigas, há muito tempo a Terra não está tão quente. E nunca a Terra ficou tão quente, tão rápido, de forma tão abrupta. E o ponto a se colocar aqui é que, na verdade, recordar é viver. Quando eu comecei a estudar a mudança do clima, putz, tem aí mais de uma década isso, é, a gente sempre ouvia, ouvia falar de cenários aterradores futuros, né? Aquelas consequências uh, de a Terra vai acabar, como a gente conhece, mas eram sempre colocadas no longo ou no longuíssimo prazo, 2050, 2100 e coisas assim era assim, assim, uma das mais malditas das heranças, né? mas essas que só aconteceriam com nossos filhos, se a gente tivesse sorte, com nossos netos ou bisnetos. É dessa época também que eu lembro de aprender, por exemplo, alguns princípios como o princípio da precaução, que diz que se você não tem certeza absoluta das consequências da ação humana, é preferível que você não haja, porque é muito possível que uma ação sem consequências sabidas possa gerar consequências nefastas contra você mesmo. Também é dessa época que eu lembro de conceito como o de responsabilidades históricas, que também vem das responsabilidades comuns, porém diferenciadas, que basicamente quer dizer que as mudanças do clima são causadas principalmente a partir da ação humana pela emissão de gases de efeito estufa gases esses que são emitidos agora e que ficam por décadas, por séculos na atmosfera hoje o aquecimento global é ainda consequência do início da industrialização e de toda a industrialização que daí veio então o que a gente está emitindo agora vai continuar causando efeitos nos próximas décadas e séculos e principalmente um conceito que é o conceito básico do desenvolvimento sustentável, talvez eu faça, futuramente, um spin, eu talvez eu tenha um sidecast sobre o tema, que é aquele conceito do relatório Brundtland, que diz que o desenvolvimento de agora ele tem que ser pleno, mas que não pode colocar em risco o desenvolvimento de gerações futuras. Vocês conseguem ver como que o tempo todo a gente está falando de... É, lapsos temporais Às vezes muito grandes Sempre falando de responsabilidades futuras De próximas gerações De um futuro ainda incerto Então, quando a gente falava antigamente o Movimento ambientalista Antes dele, o movimento ecologista Que é um termo que hoje em dia Cada vez menos é falado Esses movimentos eram muito preocupados Também com o nosso futuro Como espécie humana na Terra Mas o que os dados da NASA e das outras agências Estão trazendo agora, gente é que são um indício muito claro de que essas previsões de que consequências em um futuro distante, elas simplesmente podem ter sido excessivamente otimistas. E assim, é claro que não é só isso. Só nos últimos meses a gente já passou por incêndios florestais incontroláveis, o um aumento no número e intensidade de furacões, ondas de calor e de frio excepcionais, os primeiros indícios concretos de aumento médio do nível dos mares. E aqui são só consequências físicas diretas. Se a gente fosse citar os efeitos indiretos para saúde pública, fluxo migratório, produção de alimento, disponibilidade de água e energia, transporte, logística e tantas, tantas outras consequências nas esferas de sociedade global, a gente poderia ficar aqui falando por vários e vários spins. Na verdade, quando a gente vai falar de mudança do clima, a gente, causa e efeito decorrente do aquecimento médio da temperatura da Terra elas são tão complexas, são tão desconexos que mesmo que a gente conheça cada vez mais tudo isso que eu citei agora há pouco, eles não necessariamente têm uma explicação somente pela mudança do clima, é, é, majoritariamente pela mudança do clima. Ou seja, se eu falar, por exemplo, que recentemente houve uma chuva, Uh, que veio de um grande temporal de ventos gigantescos na cidade do Rio de Janeiro. Seria leviano, da minha parte, falar que isso é consequência da mudança do clima. Uh, um cientista sério não vai afirmar que um furacão, um tornado, uma grande enchente, uma seca prolongada, ela, e é somente ela, é causada pela mudança do clima. Porque efeitos individuais, é muito difícil de você entender causa e consequência, gente. Mas o ponto aqui... É olhar para o sistema, é olhar para o conjunto. O conjunto já está mostrando que o que era para ser somente sentido em gerações futuras, já está sendo sentido agora. Em 2015, o, o então presidente dos Estados Unidos, o Barack Obama, repetiu uma frase, muita gente acha que é dele mesmo, mas ele repetiu uma frase do então governador de Washington, Jay Inslee falando que nós somos a primeira geração a sentir o impacto da mudança do clima e a última geração que pode fazer algo sobre isso. E indo justamente nesse caminho, no ano passado, eu até citei aqui no Spin de Notícia, o IPCC lançou um relatório especial para abordar justamente quais seriam as consequências da gente não conseguir limitar o aumento médio da temperatura global para até 1,5 um, um grau Celsius até o final do século são terríveis. O um ponto aqui, gente, é que o nível de confiança científica no tema hoje, ele tem muito mais potencial para dar subsídios para políticas públicas realmente assertivas do que para dar motivos para desconfianças e teorias da conspiração. Afinal, todo mundo sabe que o crescimento global claramente é uma invenção americana, chinesa e reptiliana para dominação global junto dos Illuminati, na é verdade. Mas a gente sabe também que a gente está passando por um momento em que o óbvio ele necessariamente tem que ser repetido, tem que ser bradado, tem que ser gritado aos quatro ventos, sob o risco da gente não chafurdar num mar de lama argumentativa, e mil perdões pelo termo mar de lama. Mar de lama é esse polarizado, mar de lama é esse pseudocientífico. E é justamente por isso que eu quis trazer esse tema aqui, porque muito recentemente o nosso atual ministro do meio ambiente, Ricardo Salles, ele afirmou que hoje temos coisas muito mais tangíveis para que nos preocupemos, porque as mudanças do clima são uma discussão acadêmica sobre como vai estar a terra daqui a 500 anos. Ministro. Eu sei que muito provavelmente esse áudio não vai chegar aos seus ouvidos, mas caso por algum motivo chegue, não. As mudanças climáticas não são um problema para daqui a 500 anos, não são uma questão meramente acadêmica. As mudanças do clima elas já estão aqui, já estão nos impactando em alguns casos, de forma cada vez mais irreversível. E impacta a gente, nossas vidas, impacta nossa economia, impacta o ecossistema do qual a gente faz parte. E eu finalizo esse spin de notícia, quase que um manifesto de alerta, mais um pro o tema. Eu finalizo esse spin de notícia falando que fechar os olhos para o que de real já está acontecendo já deixou há tanto tempo de ser só uma opção política ideológica, um posicionamento antissistêmico, sei lá, alguém que quer chamar a atenção. Não, gente. Fechar os olhos para a mudança do clima, para os efeitos que ela tem para a vida da espécie humana no futuro, é simplesmente burrice. E é isso, gente. Agradeço a atenção de vocês em mais esse spin de notícia. Agradeço a companhia diária que vocês têm aqui. Agradeço principalmente aos patronos que fazem o spin de notícia, o SciCast, todo o portal deviante acontecer. E se você quiser se juntar a eles, temos patronato tanto no PicPay quanto no Patreon, quanto no Padrim. Escolha a sua plataforma e possa, pode nos ajudar a partir de um real. Comente aí o que você achou desse spin, de todos os outros. Deixe seu comentário. Quem faz o spin adora que você. Vocês continuem conversando sobre o tema lá no post. E se você quiser mandar um e-mail para gente, contato.com.br. Um beijo pra vocês e até amanhã, gente. Tchau!